0: Das Suicide Squad von James Gunn ist scheinbar nicht der Film, den wir verdienen, aber eigentlich der Film, den wir brauchen. Warum das so ist, das möchte ich, Max, euch heute erläutern in diesem alten, neuen Format, denn hiermit feiert die Solo-Kritik das Einzel-Essay, was nicht so ganz so lang ist wie unsere normalen Folgen, sondern 10, 15, 20 Minuten im Schnitt, feiert damit eine rückkehr Maxi ist auch schon gerade an eine Reminiscence-Solo-Kritik zum Beispiel. Dazu wird aber auch noch was kommen. Dazu werden wir noch eine ähm, dicke Folge machen. Und eine dicke Folge gab es natürlich auch schon zu The Suicide Squad vor drei, vier Wochen von uns. Jetzt habe ich mich aber hingesetzt und ein Essay zusammengeschrieben, das auf meinen zwei Letterbox-Kritiken, die ihr auf meinem Account, Max One, auf Letterbox eben findet, auch nochmal nachlesen könnt. Die habe ich leicht abgeändert nun hier zu einem Essay kombiniert und da lade ich euch einfach mal ein mit mir auf diese Reise zu gehen vorher, natürlich gesagt ihr könnt uns jederzeit unter atcriticfanmovie auf Instagram erreichen und schreibt uns auch gerne mal was ist eure Meinung zu diesem Essay hier was ist generell eure Meinung zu filmen zu einem bestimmten Film oder einfach mal vorschlagen was geht äh, was sollen wir machen und für die ganze Folge gilt natürlich eine Spoilerwarnung hier wird mitunter nicht unbedingt immer direkt, aber durchaus schon der gesamte The Suicide Squad Film, der aktuell noch in den Kinos läuft, von James Gunn gespoilert. Viel Spaß dabei. James Gunns Film ist ein witziges, absurdes und blutiges Fest. Es ist aber auch viel mehr. Im wahrsten Sinne des Wortes unberechenbar. Wenn am Ende des Prologs das eine in den sicheren Tod geschickte Team wortwörtlich in seine Einzelteile zerlegt, tot am Strand liegt und offenbart wird, dass dieses Suicide Squad nicht mehr als ein, wie ich es nenne, Ablenkungsquad squad ist, um die eigentlichen, wichtigen Figuren an Land zu bringen, zeigt sich, wer Amanda Waller ist und was für einen Film wir gerade schauen. Der Prolog gibt uns dabei noch etwas. Er oder ein bisschen, indem er eine kleine Geschichte erzählt. Wir lernen Savant, gespielt von Mike Rooker, nicht gerade als Sympathen kennen. In seiner allerersten Szene ermordet er kaltblütig einen Vogel, der zuvor in seiner Zelle landet. Wenn auf dem Schlachtfeld dann ein Teammitglied nach dem anderen, das mal mehr und mal weniger bekannt besetzt ist und mal bessere und mal nur stimmungsvolle Jokes auf dem Flug zuvor machen darf, zerfetzt, durchbohrt und durchlöchert wird, verliert Zervan die Fassung und schließt sich dann den Kopf, wenn er flüchten möchte. Zuvor rettete er einen Hund bzw. ein Weasel vorm Ertrinken. Und wir sehen ihn ein letztes Mal, während ein gelber Vogel, gleich dem, den er in seiner Zelle ermordet hat, sich an seinem noch nicht kalten Körper labt. Amanda Waller und Savant sind dabei nicht die einzigen zwei Charaktere, die im Laufe der Geschichte gezeichnet werden. Denn das Suicide Squad ist eine verrückte Reise totgeweihter Durchgeknallter. Ein Großteil der Der Charaktere, aus denen James Gunn sein Team zusammenwürfelt, sind unbeschriebene Blätter. All diese Charaktere haben ihre Stärken und haben ihre Schwächen. Bloodsport, in erster Linie gescheiterter Vater, kann jeglichen Gegenstand zu Morden verwenden. Hat Angst vor Ratten. Redcatcher bzw. Redcatcher 2 wiederum bändigt und liebt Ratten wird auf der einen Seite als gebrochene Millennial dargestellt und auf der anderen als Herzensgut und Rechtschaffen. Sie ist für viele das Herzstück des Films. Zusammen bilden die beiden ein Tandem, das ohne einen der beiden Figuren nicht denkbar wäre. Sie ergänzen sich und helfen der jeweils anderen Figur bei ihrer Entwicklung. Peacemaker, durch Trailer und Marketing leider schon sehr stark charakterisiert, hat eigentlich noble Ziele. Die... Ihn durch sein verqueres Weltbild jedoch nicht zum Helden machen. King Shark auf der anderen Seite ist einfach gestrickt, sieht fast jedes Lebewesen als Nahrung an und hätte gerne Freunde. Wenn er in gewissen Figuren endlich nun als erstes kein Essen sieht, wollen sie ihn wiederum essen. Polka Dot Man schafft es, maximale Komik und maximale Tragik zu vereinen. Seinen Mutterkonflikt und wie er diesen auflöst und damit sein Trauma zu überwinden, bringt einen durch den Irrwitz zum Lachen. Zur gleichen Zeit fragt man sich, was gerade überhaupt abgeht, doch am Ende des Tages ist es eigentlich recht traurig. Selbst ein Rick Flagg ist nicht mehr nur Expositions- und Regelerklärer auf zwei Beinen, sondern eine seine eigene Mission hinterfragende Figur. Erst mit seinem Tod fällt auf, dass man auch ihn ins Herz schließen konnte und vergisst im gleichen Atemzug die Figur, die er vor fünf Jahren war. Halin Kunzel ist Harley Quinn. Das ist manchmal eine Stärke, manchmal eine Schwäche. In dem Moment, in dem sie unberechenbar den Diktator tötet, der ähnliche Grenzen überschreitet wie ihr Ex-Freund, ist das absurd, total absurd, aber verständlich. Ich finde, das Suicide Squad ist auch ein soziales Experiment, wenn man so formulieren möchte. Rick Flag ist zwischendurch scheinbar entführt. Diese Situation veranlasst Bloodsport und Peacemaker zu einem Schwanzvergleich, wer denn besser, cooler und effizienter töten könne. Wir finden das witzig. Wir finden es witzig, dass sich die beiden zu diesem völlig unnötigen Wettkampf gezwungen fühlen. Wir amüsieren uns dabei, über die kreativen Arten zu töten. Bis wir es nicht mehr tun. Oder doch? Es stellt sich heraus, die gerade hingerichteten Menschen sind eigentlich freundliche Rebellen. Jetzt ist es nur noch zynisch-witzig, falls überhaupt. Dem Publikum wird dabei ein Spiegel vorgehalten. Während des Prologs schließen die Mitarbeiter von Amanda Waller Wetten darüber ab, welche Mitglieder des Suicide Squads sterben werden und welche nicht. Ziemlich morbide. Was aber auch Fakt ist, ist, ein neuer Suicide Squad Film wird bei uns angekündigt. Wir fragen uns, wie viele Figuren diesmal sterben und hoffen, dass es mehr sind als im Jahr 2016. Zu dem Thema gibt es dann einige, ich würde schon sagen, tausende Analysen und Videos im Internet, die anhand der Trailer versuchen herauszufinden und vorherzusagen, wer draufgehen wird. Deshalb ziehe ich den Schluss. Wir sind quasi die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter von Amanda Waller sind unser Platzhalter in James Gunns Welt, in seinem Film. Und dann passiert der emotionale Klimax des Films. Die unrühmlichen Verbrecher entscheiden sich gegen Starrow den großen Seestern, zu kämpfen. Damit dagegen einfach zu fliehen und theoretisch für ihren eigenen Tod. Und in diesem Moment werden sie zu Helden. Die untergebenen Wallers wollen aber im Film nicht, dass ihre Chefin den ans Herz gewachsenen Figuren den Garaus ausmacht. Und auch wir, wir wollen in diesem Moment nicht, dass sie es tut. Wir wollen, dass diese Figuren überleben Und für mich ist deshalb dieser Punkt der beste des Films. Ist das Suicide Squad sogar vielleicht eine Studie in Humanismus? All die Charaktere, all ihre Konflikte, all das ist menschlich. Es gibt für den gesamten Film, nicht nur sogar für unsere liebgewonnenen Charaktere, Harley Quinn und Co. Die Soldaten der Korto-Maltesischen Armee erscheinen nicht einfach. Sie werden beim Essen, Kartenspielen oder dem Gespräch unter Kollegen von einem Alarm und einer Durchsage unterbrochen und dann zum Einsatz gerufen. Sie ploppen nicht einfach auf. Und der wie an einer Werbung für ein designer aus dem Wasser steigende, reiche Diktator El Presidente ist wie viele Zuschauer am Ende des Tages Harley Quinn-Fan. Wer kann es ihm verübeln? Und er ist hoffnungsloser Romantiker. Die im Fernsehen friedlich gezeigten siegreichen Rebellen, zumindest am Ende siegreichen Rebellen, haben einige Minuten zuvor ein Blutbad angerichtet. Hier ist niemand schwarz, hier ist niemand weiß. Hier sind alle Menschen. Die Charaktere des Films werden so differenziert gezeichnet, dass... Ein Peacemaker, der am Ende charakterlich eher negativ im Gedächtnis bleibt. Die Figur ist, die in der wunderbaren Barszene ein Herz für eine Ratte beweist und damit unser Herz f- zumindest für einen Moment erweicht. Indem er fordert, dass die Rasche einfach auch nochmal ein Glas bekommt. Und nicht nur die Menschen. Alle dieser Charaktere bleiben irgendwie in Erinnerung werden im Laufe der Laufzeit immer menschlicher und entwickeln sich. Wenn man mich fragt, ist es ein Wunder, wie James Gunn so eine Masse an funktionierenden Konflikten in diesen nur 132 minütigen Film packen kann. Manche Fernsehserien scheitern daran. Und in diesen 132 Minuten Film schließen wir immer mehr Figuren, die wir vorher noch nicht kannten oder zumindest die meisten von uns, immer mehr ins Herz. Und wenn man den erwähnten emotionalen Höhepunkt erwähnt, wenn wir nicht mehr wollen, dass die Charaktere sterben, kann man sagen, wir entwickeln uns mit diesen Charakteren selbst. Und das, das schafft nicht jeder Film. The Suicide Squad ist zum Teil Komödie, zum Teil Blätter. Es gibt einige brutale Szenen. In manchen Momenten ist der Film politisch und... Eine gesellschaftliche Satire. In manchen Momenten ist er Comic-Action. Mal zuckersüß, mal ultrabunt, Ganzzeitig absurd. Fragt man mich, wie ich den Film einordnen möchte, dann sage ich, im schlechtesten Fall ist er nur ein großer Spaß im Kino. Im besten Fall ist er ein Antikriegsfilm. Ein absurder Antikriegsfilm. Aber was meine ich denn damit? Da, da möchte ich noch einen Schritt weiter gehen. Ein absurder Kriegsfilm, also absurde Kunst in irgendeiner Art und Weise? Absurde Kunst kann uns Unerträgliches und Unverständliches durch Abstraktion zeigen. Sektiere kann es durch Vereinfachung und Übertreibung dann zu etwas Erträglichem und im besten Fall Verständlichen werden lassen. Und in meinen Augen kann dieser Film das. Hier wird keine Armee oder das Zielteam geschickt, sondern Amanda Wallers Squad voller Unfreiwilliger. Das Suicide Squad stellt Amerika, den Westen, ja eigentlich uns an den Pranger. Man marschiert in ein feindliches Land ein und der Vorwand ist zu befreien und die Machthaber, die dort gerade sitzen, von äußerst gefährlichen Waffen zu trennen, sie zu enteignen in dem Fall. Sie... Zu stehlen diese Waffen oder zu vernichten. Während dieser Mission werden Dutzende Menschenleben geopfert, die scheinbar nicht wichtig sind. Und dazu zählen auch die eigenen. Die Menschen, die dabei Überleben und Tod richten, in diesem Film im die sogenannten Entscheider, sind dabei nicht vor Ort, sondern sie sitzen sicher in einer Zentrale im eigenen Land. Im fremden Land angekommen es man dann alles nieder, tötet mitunter die Menschen, die dieses Land Heimat nennen und eigentlich gar nichts mit den feindlichen Machthabern, die ja so böse sind, zu tun haben und im schlimmsten Fall sogar Rebellen sind, die auf der gleichen Seite stehen, wenn man von gleichen Seiten sprechen kann. In einem satirischen Gewand lachen wir dann über sowas. In einem bitterernsten Kriegsfilm oder in einer Dokumentation Stockt uns bei solchen Stellen der Atem und wir vergießen mit unter anderem Tränen. Mit den örtlichen Rebellen schließt man sich zusammen. Man nutzt ihre Ortskenntnisse und verspricht, dass sie in ihrem eigenen Interesse liege und man ja gerne helfen würde. Die ansässigen Menschen haben gar keine Wahl. Während des Unterfangens kann es dann mal passieren, dass der böse Diktator getötet wird, im, Fall, im, Im Falle dieses Films übernimmt Harley Quinn diesen Job und dadurch ein eigentlich noch gnadenloserer Befehlshaber an die Macht kommt bzw. installiert wird. Da kann man nur sagen, bravo. Alles in allem richtet man dann noch mehr Chaos an als geplant und verweilt dann doch immer länger, da immer wieder eine neue Aufgabe aufkommt, die unbedingt erledigt werden muss in diesem Land. Zieht man dann endlich die eigentliche Mission durch, stellt sich heraus, dass sie don- doch ganz anders beschaffen ist, als angekündigt oder nach außen hin sichtbar. Man will niemanden retten in diesem Land, außer sich selbst. Man will nicht unbedingt Waffen oder Experimente der Feinde beenden, ihnen ein Ende setzen, irgendwelchen Operationen sie vernichten. Nein. Oberstes Ziel ist es, zu vertuschen, dass die eigenen Hände im Spiel sind. Zumindest kann das sein. Denn es ist nicht ausgeschlossen, dass man eigentlich der Urheber der gesamten Katastrophe ist. Während dann am Ende, manchmal dauert es Monate, Jahre, vielleicht noch ein paar Tage, aber durchaus kommt es vor, dass Länder ewig besetzt werden. Zieht man dann dann endlich die überlebenden Truppen ab, hinterlässt man ein zerstörtes Land, Staub, Asche und eine Menge Leichen. Wenn man sie so nennen möchte, Schuldige, aber auch eine Menge Unschuldige. Schaut man sich nun die aktuelle außenpolitische Lage an, muss man sagen, es hätte keinen aktuell besseren, aber auch keinen bittereren Zeitpunkt für einen solchen Film geben können. Zum Ende noch ein kleiner Gedanke. Marco Risch, den viele sicher unter äh, dem YouTube-Kanal Nerdkultur kennen, hat viele, darunter auch mich, darauf aufmerksam gemacht, dass, die erste, dass das erste Squad, das wie ich es Ablenkungsquad getauft habe, vor einer amerikanischen Flagge läuft, Mann. Man. Das Main-Squad, unser Suicide-Squad, was wir dann 100 Minuten verfolgen, das läuft vor einer unbefleckten, einer weißen Wand. Ersteres ist nur da, um Zerstörung anzurichten. Zweiteres wird zumindest in Teilen, nicht jeder überlebt, nicht jeder wird es, ein Teil aber dieses Team wird später zu Helden, beziehungsweise Anti-Helden. Das passiert aber nicht aus dem Grund, dass sie die Mission beenden. Nein. Sie werden zu Helden, weil sie wirklich helfen wollen. Danke. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch kurz anmerken, ich habe auch das Video von Wolfgang M. Schmidt bekannt als die Filmanalyse auf YouTube gesehen. Allzu großen Einfluss dürfte es aber nicht auf meinen Text gehabt haben, denn das meiste davon stand bereits davor. Wem das jetzt alles ein bisschen zu komprimiert zu viel äh, Input war für diese Viertelstunde, der ist herzlich eingeladen, meine zwei Letterbox-Kritiken zu lesen. Wir werden die bei Zeiten auch noch auf unserer Website veröffentlichen. Und ähm, schreibt uns gerne mal eure Meinung zu, das Suicide Squad. Vielleicht auch gerne zu diesem Essay, gebt gerne Feedback. Wollt ihr mehr solche Essay-Videos, die kürzer sind, die man, wo man sich wirklich mal eine Viertelstunde hinsetzt, und dann geballtes Wissen oder hoffentlich Wissen anzuhören. Und wer zuerst das jetzt hier gehört hat, den kann ich noch unsere ein, eineinhalb Stunden, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es war, die Suicide Squad Folge, die ich gemeinsam mit Maxi gemacht habe, anhören. Und dann nochmal einfach zuhören, wie wir unseren Gedanken freien Lauf lassen. Wir reden natürlich erstmal spoilerfrei darüber, für all die Leute, die damals sich noch nicht sicher waren. Dann voller Spoilern, unsere Gedanken, was sagen wir zu einzelnen Szenen, wer sind unsere Lieblingscharaktere und all das. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei diesem Essay und äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns eine Bewertung gibt, abonniert sowieso und wieder vorbeischaut, wenn, wenn eine neue Folge der Critic, the Fan and the Movie kommt. Bis dann.